0: Diese Woche ist unser Werbepartner Comdirect. Comdirect ist eine Bank, mobiles Banking. Ich könnte euch nicht sagen, wann ich das letzte Mal physisch in eine Bank gegangen bin. Ich müsste Michael fragen, wie es bei ihm aussieht. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Insofern ist das tatsächlich ein Angebot, was ich selber nutzen würde. Ich tue es bisher nicht, aber ich habe es mir gerade angeschaut. Comdirect ist, wie ihr wisst, eine Direktbank, wird aber zum smarten Finanzbegleiter quasi zu eurer mobilen Bank in der Hand. Die haben nämlich eine neue App, wenn ihr in den App Store geht. Dann seht ihr die mit einem großen C ist die nicht zu übersehen, momentan gibt es noch verschiedene, aber diese eine wird die Haupt-App und ihr bekommt hier 24 7 Unterstützung für jede Situation und viel mehr als das, ihr bekommt bei der Eröffnung eures Kontos 100 Euro on top und für die ersten 24 Monate nochmal 2 Euro dazu. Was bietet euch Kommen direkt alles? Die legen eben Vollwert auf Mobile Banking, quasi die Bank in deiner Hand. Das heißt, ihr könnt eben Geld überweisen per Chat oder per Sprachbefehl. Ihr könnt per Google Pay und bald auch per Apple Pay kontaktlos bezahlen. Das geht jetzt dann endlich, endlich. Alexa Skills für den Echo und eben den Show, das sind die beiden amazon Produkte und vieles mehr hinterher. Das ist das, was Com direkt euch bietet. Also ladet euch die App runter, schaut es euch an, werdet Kunde, probiert es aus, testet es einfach, wie sich dieses wirklich echte Mobile Banking für euch anfühlt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On the Way to New Work. Heute leider ohne Christoph Magnussen, der irgendwo in München ist und dort einen Kunden berät, sondern nur mit mir, Michael Trautmann. Und ich bin heute zu Gast bei Benjamin Adrian von Viva
2: Conagua. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass ihr normalerweise eure, eure Zeit ein bisschen später losgehen. Ne? Ihr habt äh, offiziell, fangen wir wann an?
2: Na, bei uns ist es ein bisschen flexibel, aber äh, vor zehn sind nur die im Büro, die wirklich ihre Ruhe haben wollen, in Ruhe noch mal ein bisschen arbeiten. Ab
1: zehn wird es dann busy. Alles klar. Bevor wir zu deinem wahrscheinlich wichtigsten äh, Projekt kommen, ähm, erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist, was du erlebt hast auf dem Weg dorthin, wo du herkommst, also einen ganz kurzen Abriss deiner Geschichte.
2: Ja, ich äh, bin in Stuttgart geboren ähm, und habe dann dort auch Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich ähm, sechs Jahre lang Fußball gespielt, war also Fußballprofi sozusagen, habe mein Geld verdient mit Fußballspielen, das heißt eigentlich nicht ganz richtig, dass ich nur sechs Jahre nach dem Abitur gespielt habe, sondern natürlich auch davor schon ganz schön lange beim VfB Stuttgart, neun Jahre lang durch die ganzen Jugendmannschaften dort durchlaufen, sehr früh auch Nationalmannschaft in der, in der Jugend gespielt und dann später eben beim VfB Stuttgart, bei Eintracht Braunschweig und am Ende dann beim FC St. Pauli mein Geld damit verdient. Und äh, ja, dann kam es so ein bisschen zu einer eine Richtungsentscheidung in meinem Leben. Will ich weiter Fußball spielen oder will ich an einem Projekt festhalten, was wir damals gegründet haben, nach einem Trainingslager auf Kuba. Das war so der Start. Wir waren mit dem FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager und danach wuchs in mir so ein bisschen die Idee, mit diesem Fußballverein, mit diesem Stadtteil, mit dieser Konstellation, die wir hier haben, eben etwas in Gang zu setzen, was über das Fußball hinausgeht, was Sinn stiftet, vor allem auch nach diesem Trainingslager auf Kuba. Das war die erste Schnapsidee damals. Wir wollen dieses Trainingslager aufgreifen und dort auf Kuba eben Trinkwasserspender in Kindergärten aufbauen. Das war so. Dann Dazu kam es dann und so wechselte dann sozusagen der, der Fußballjob dann zu Viva Con Aqua und ja, dann war alles ein bisschen anders.
1: Dann. Erzähl mal, wie, wie seid ihr oder wie, also ich hätte zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass in Kuba Wasser ein Thema ist. Also wie ist euch das da bewusst geworden? Seid ihr, habt ihr, sagen wir mal, neben dem Trainingslager irgendwie Besuchsprogramm gehabt oder wie ist das, wo gab es so den Moment, wo du sagst,, ups, da gibt es ein Problem?
2: Auf Kuba ist sicherlich die Wasserversorgung nicht ganz so problematisch wie zum Beispiel auf in Äthiopien oder so. Also es gibt Orte, wo Wasser ein viel größeres Problem ist als auf Kuba. Und demzufolge war es auch nicht so wirklich ein Moment auf Kuba, wo man so sehen konnte, ah, das ist ganz schlimm und die Menschen verdursten da oder so, sondern es war wirklich eher die Zeit nach dem Trainingslager ein bisschen mit der Inspiration aus, aus der Reise, wo wir eben nicht nur Fußball gespielt haben, sondern schon auch viel gesehen haben, was vor Ort dann für Umstände herrschen. Es ist ja relativ klar in all diesen Ländern, dass es ein enormer Unterschied ist zu dem, was wir hier kennen. Ich glaube, diese Diskrepanz zwischen unseren Standards und den Standards, die man dann eben auch zum Beispiel in Kuba sieht, die ist ja immer wieder frappierend. Für mich war es eigentlich eine Inspiration, dann, um in der Zeit danach, wo wir wieder zurück waren, ja, zu, zu gucken, was die Frage stand so ein bisschen im Raum, was, was mache ich weiter mit meiner Karriere? Das war mhm. eigentlich so der Punkt. Ja. Mhm. Mein, mein Vertrag lief aus. Wie war, alt warst du da? Ich war fünf, fünf, 24. Wow. Ähm, 24. Vertrag lief aus und die Frage war: Will ich überhaupt weiter Fußball spielen oder will ich vielleicht auch mal was anderes machen in meinem Leben? Ja, als Fußballer ist man ja sehr stark immer so auf einer Schiene unterwegs. Man hat immer den gleichen Rhythmus, Dinge wiederholen sich auch ein bisschen. Ich hatte schon mal mit 17 ein Jahr lang, wo ich eigentlich aufgehört habe Fußball zu spielen, weil es so ein bisschen ja sich einfach wiederholt hat und ich also in mir drin immer so die Idee hatte: Ich will auch darüber hinaus noch
0: was anderes
2: machen und nicht für immer in diesem Fußballding so drin hängen. Und da war mal wieder so ein Punkt. Wir kamen also aus diesem Trainingslager zurück, vertraglich aus, und die Frage war, wie geht's weiter? Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, hey, es gab so einen Tag, an dem ich eigentlich vormittags mir diese Weltkarte gekauft hatte und entschieden hatte, ich höre auf, ich gehe auf Weltreise ich will das nicht mehr machen, ich ähm, will, will viel lieber mich ähm, bei verschiedenen Projekten engagieren und eine Weltreise machen und sozusagen gucken, was danach kommt. Mhm. Ja, Und äh, das war an dem einen Vormittag mit einer Freundin war ich beim Frühstück gesessen, habe diese Weltkarte gekauft, am Nachmittag hat mich der damalige Manager Holger Stanislawski angerufen und meinte, hey, ich will dich morgen sehen, ich will über deine Vertragsverlängerung sprechen. Das war also innerhalb von 24 Stunden, als ich eigentlich mich gerade entschieden hatte, die Karriere in den Nagel zu hängen. Und dann aber plötzlich das Vertragsangebot auf dem Tisch lag. Und diese Gemengelage hat eigentlich dazu geführt, dass ähm, ja ich mir nochmal genau überlegt, äh, überlegen musste, was will ich nicht vielleicht doch noch die Zeit äh, weiter nutzen, auch hier in St. Pauli, um vielleicht diese Idee der Weltreise und des sozialen Engagements mit, dem, mit der Fußballkarriere zu verbinden. So, so kam es dann dazu, dass ich die, den Vertrag unterschrieben habe. Und eben, die Idee dann war, dieses Trainingslager aufzugreifen, um mhm. dann das Potenzial dieses Vereins zu nutzen, um was Soziales in, in Kuba zu machen. Das war so ein bisschen der mhm. Aufhänger.
1: Das heißt, du hast dann noch ein paar Jahre dran gehängt oder? oder ich
2: habe dann eigentlich noch ein Jahr dran gehängt. Mhm. Genau. Mhm. genau, genug Zeit, um Viva Con Aqua so eine erste mhm. Aktivierungsenergie zu geben. Tatsächlich habe ich in dem Jahr eigentlich mehr. Wie war Konakwa gemacht, als ich trainiert habe, so dass mhm. es dann ein Jahr später dann dazu gekommen ist, dass ich mich mit dem Trainer nicht mehr so ganz übereingekommen bin über einen neuen Vertrag. Und dann aber war mir auch klar, dass ich eben nicht nochmal irgendwo anders hingehen will und auf Teufel komm raus jetzt die Karriere fortsetzen, sondern mhm. das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt dann das Ende von dem Fußball und der Start für etwas Neues, weil klar war, nach dem ersten ja, Viva Con Aqua, da ist so viel Potenzial, da kann man so viele Sachen noch weiter dran setzen, weitermachen, so viel Dynamik, Unterstützung, die wir bekommen haben. Das ist klar, war, ich will das weitermachen.
1: Mhm. Wir haben viele Hörer in Hamburg, aber auch außerhalb von Hamburg. Vielleicht erklärst du mal die, die Grundidee von Viva Con Aqua. Also wie ging das los, wie bist du auf den Namen gekommen und, und was war so der Start und, und wie ging es von dort weiter?
2: Der Name war eigentlich ein Derivat aus der damaligen Kampagne des FC St. Pauli. Viva St. Pauli. Mhm. Der FC St. Pauli hatte damals eine Kampagne rund um dieses, diese Kuba-Reise eigentlich. Das war alles so im Revolutionsstil. Im Merchandise-Shop konnte man die Che Guevara-Mützen kaufen. Alles war so ein bisschen im Kuba-Stilo. Und ähm, ja, Kampagne hieß eben Viva San Pauli und äh, Viva con Agua de San Pauli war dann eben das äh, Derivat davon und baut eben mit dem Con Agua de auf die Grundidee von Viva con Agua auf, nämlich der Vision sauberes Wasser für alle, das ist das, was äh, Viva con Agua, Antreibt, was uns motiviert, was uns voranbringt, was wir versuchen in all den Projekten umzusetzen, eine Trinkwasserversorgung herzustellen für Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Damals war es so, dass 1,2 Milliarden Menschen laut offiziellen Zahlen eben keinen Zugang hatten. Heute liegt die Zahl bei etwa 650 Millionen. Das wow. Hat sich also sehr viel getan und das ist das, was Viva Con Aqua eben
1: antreibt. Mhm. Und äh, von so einer Idee hin zu einem, ja, also ihr seid ja heute, du hast es im Vorgespräch gesagt, ihr seid eine Stiftung, ihr habt verschiedene Bausteine, gemeinnützige GmbH, ihr seid heute über 50 Menschen, die hier auch fest arbeiten. Wie, wie ist das, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja nicht ein normales Unternehmen, was du gründest, wo du sagst, ich verkaufe jetzt Sachen und je mehr ich verkaufe, desto mehr Leute kann ich leisten. Und du musst ja wirklich du musst Menschen dafür überzeugen, dass sie spenden, du hast ein Produkt, was du verkaufst, also wie sieht äh, Viva Aqua heute aus, was habt ihr, wie sieht die Organisation aus, was habt ihr für Projekte, ich erzähl mal ein bisschen davon.
2: Das Netzwerk von Viva Knacker wird sehr stark von Ehrenamtlichen eigentlich immer wieder mit Energie aufgefüllt. Das ist von Anfang an das, was uns auszeichnet, wie die 50 etwa Festangestellten, die wir heute haben, über die verschiedenen Organisationen hinweg. Natürlich, das ist der professionelle Kern, ist das, das Brunnenbüro, aber auch die Büros in der Schweiz, in Uganda. Aber die, das ehrenamtliche Netzwerk ist das, was eigentlich so... Wahnsinnig sich entwickelt hat, eigentlich über die Jahre. Das war von Anfang an so, Gott sei Dank, dass wir dort gesegnet waren von einer unglaublichen Unterstützung. Ähm, hatten halt auch das Glück, dass der FC St. Pauli als ja, Aktivierungsenergie, als, ähm, als Multiplikator uns zur Verfügung stand. Von das heißt, die Verbindung
1: an. ist, obwohl du aufgehört hast zu spielen, ist ganz klar geblieben. Der Club hat gesagt, das ist ein Projekt, was wir fördern wollen. Absolut. Ja.
2: Von damals bis heute ist die Verbindung zum FC St. Pauli immer noch sehr, sehr stark. Es gab damals, so nach dem ersten Jahr, als ich aufgehört habe, so ein bisschen die Frage, wird das weiter tragen? Ähm, können wir das weiter nutzen? Inwiefern können wir darauf weiter aufsetzen? Da hat sich aber gezeigt, dass es der Presse eigentlich egal ist, ob äh, die dann schreibt, äh, da ist jetzt der FC St. Pauli-Spieler, der sowas startet oder ein ehemaliger FC St. Pauli-Spieler. Es hat sich also da in der Kommunikation nicht viel verändert. Auch die Infrastruktur des Vereins stand uns nach wie vor zur Verfügung und eben die die Fans und das, das Umfeld des FC St. Pauli hat äh, nach wie vor Vivac und Aqua, mit, mit sehr viel Energie aufgefüllt. Und Ich meine, am Anfang, da war das ja eine Schnapsidee. Wir machen mal ein Projekt Trinkwasserspende auf Kuba und jeder kann mitmachen. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, Das mhm, war so ein bisschen dieses offene Netzwerk, aber eben All-Profit und nicht Non-Profit. ja, Das heißt, es soll Freude machen, die Aktionen, die wir die wir machen, die Unterstützung, die Projekte. Na, Und das war das, was wir zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, es waren dann die Menschen, es waren die Fans, es waren, waren die Menschen im Stadion, aber auch außerhalb von Hamburg, die Fans des FC St. Pauli, die gesagt haben, Super, das ist mein Verein, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit, da mache ich ein Konzert, da mache ich einen Spendenlauf, da mache ich äh, strickig Mützen oder äh, die Hebammen, Hebammen im UKE hier im, im Krankenhaus haben pro Wassergeburt fünf Euro gespendet. Also alle möglichen kreativen Ideen, die dann eben auf dieser Plattform zusammengekommen sind, so hat es angefangen. Und das war der Grund, warum wir dann nach einem Jahr gesagt haben, wir wollen weitermachen, weil so viele Leute eben da sich daran beteiligt haben und das ist bis heute das, was Viva Con Agua auszeichnet. Ja, in den letzten Jahren hat sich das dahingehend entwickelt, dass ich glaube, Stand heute, es con Aqua Cruise in etwa 55 deutschen Städten gibt. Wow. Ja, darüber hinaus sind... Und die machen
1: dann, die, die, äh, machen dann eigene Projekte, äh, animieren wiederum ihre Freundeskreise Sachen zu machen oder wie, wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, es gibt da alle möglichen kreativen Aktionen, die die so vom Zaun brechen, vom Floßrennen über... Ähm, Rudi Rock soziale irgendwelche Essens äh, Abende, Konzerte ähm, das Trembrennen als eine der großen Aktionen also sehr viele auch wirklich abwegig kreative hm. Was Dinge, ist das, das nur,
1: also mal Beispiel, Trambrennen was ist das genau
2: Trambrennen ist vor vielen Jahren ist es schon entstanden da sind Leute aus Kiel dann getremmt nach Barcelona glaube ich war die erste Strecke und äh, dann gibt es verschiedene Teams. Äh, Ach so, wer, also da,
1: quasi, wer ist als erster da? Äh, da kann man dann, mhm. da,
2: die treten dann gegeneinander an. Mittlerweile gibt es eine Online-Plattform, da kann man auf die verschiedenen Teams wetten. Die tweeten dann äh, wow. von der Strecke und so weiter und so fort. Ich glaube, mittlerweile sind da über 100 Teilnehmer auf verschiedenen Strecken mittlerweile. Sonst nehmen die sich gegenseitig ja die Lifts weg. Von daher sind die mittlerweile dann auf unterschiedlichen Wegen unterwegs und treffen sich dann wieder am Ziel. Ähm, das ist ziemlich professionalisiert tatsächlich, also aus dem Ehrenamt heraus haben die das eben richtig aufgebaut, um nur eine Aktion zu nennen, die dort stattfindet. Natürlich eine sehr große Rolle in dem, in dem Netzwerk spielt das Thema Pfandbecher sammeln. Das ist ja, glaube ich, was, wo wir uns vielleicht als na, zumindest in Deutschland als Marktführer bezeichnen können, weil wir vermutlich als Weltmarktführer bezeichnen können. Ich denke, es gibt keine andere Organisation oder zumindest ist mir nicht bekannt, die so viele Pfandbechersammelaktionen durchführt, wie das Viva Con Aqua tut. Wir haben vor vielen Jahren angefangen in Lüneburg damals auf dem Lunatic Festival und Stand heute sind das 130 Musikfestivals, darüber hinaus nochmal 200 Musikfestivals. Äh, Konzerte, auf Tourneen, wo Ehrenamtliche von Viva Con Agua hingehen und dann eben den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Pfandbecher zu spenden. Ja, das ist sozusagen eine, eine riesige, große, große Plattform für Leute, dann einfach mitzumachen, ja, sich mit anderen Gleichgesinnten zu treffen, die Musik ihrer Lieblingsband zu hören und währenddessen noch was, was Gutes, was Soziales zu machen. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich einer der Gründe, warum es immer wieder auch neue Leute motiviert, bei Viva Con Agua dabei zu sein, äh, weil es einfach ähm, einfach ist, weil es Spaß macht und weil man eben mit Gleichgesinnten Gutes tun kann. Einer der Gründe äh, oder auch der Aktivitäten, die in den Städten halt überall dann stattfinden.
1: Du hast ja jetzt in so einem Podcast auch die Chance, dir was zu wünschen. Wir haben sehr viele Hörer. Was, was braucht ihr am meisten? Braucht ihr mehr Ehrenamt? Braucht ihr mehr Geld? Oder sagst du, nee, wir sind eigentlich gut aufgestellt, Warum gar nichts. Was braucht ihr? Was fehlt euch?
2: Fehlen tut uns so eigentlich nichts. Wir sind froh über das, wo wir gerade sind und wie sich das alles entwickelt. Aber natürlich geht immer mehr, wenn man guckt, dass es noch immer 650 Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wenn man darüber hinaus guckt, was bei uns ja auch immer mit eine Rolle spielt, Sanitärversorgung, geht in den Projektländern sehr stark einher mit der Trinkwasserversorgung, weil klar ist, da kann nicht nur ein Brunnen stehen, der sauberes Wasser bringt, sondern eben auch, das muss auch hygienisch und sanitärversorgungstechnisch sozusagen eine Einheit bilden dann ähm, sind es 2,4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung haben. Das heißt, es gibt noch immer viel zu tun. Äh, dementsprechend ähm, haben wir nach wie vor die Motivation, mehr Projekte zu machen. Dafür brauchen wir mehr Mittel, um in den äh, dann Projektländern eben auch die Sachen umzusetzen. Ja. Und Da kann man schon sehen bei uns, dass wir sehr stark gewachsen sind aus einer jungen Zielgruppe aus einem aus, aus Studenten ich war selber 24 als wir es gestartet haben das heißt wir haben sehr viele bunte Aktionen sehr viel Kreativität sehr viel Dinge die unter großem Aufwand manchmal auch gar nicht so viel Geld erbringen von daher freuen wir uns tatsächlich einfach auch über Menschen die sagen ich ich bin mit einer Spende dabei, ich bin mit einer Fördermitgliedschaft dabei, ich unterstütze Viva Konaka, weil ich die Idee gut finde, weil ich die, die Herangehensweise gut finde, auch einfach mal mit einer Spende. Ja, ähm, wo wir mal nicht so viel für tun müssen, sondern tatsächlich Leute einfach sagen: Ich will die Vision unterstützen, äh, die Viva Con Agua vorantreibt. Von daher, das ist äh, natürlich jederzeit möglich und da freuen wir uns über jede Unterstützung.
1: Mhm. Praktikanten, sowas du ja. Ihr habt auch, Prakt braucht ihr sowas auch oder kriegt ihr da genug Bewerbung?
2: Immer, wir, äh, immer Leute, immer kreative Ideen, immer Menschen, die Lust haben, mitzumachen, Praktikanten. Ähm, Ehrenamtliche, ist eigentlich äh, egal, wo man ist. Es gibt äh, bestimmt irgendwo in der Nähe ein Viva con netzwerk Von daher, da sind wir immer offen ähm, für, für, für jede ja, kreative Idee, die da um die Ecke kommt. Kann man immer umsetzen mit uns gemeinsam. Sehr gut.
1: In unserem Podcast geht es ja ganz eindeutig darum, wie sich Arbeit verändert. Und ich finde ähm, euer Beispiel eigentlich sehr, ja, Besonders, weil ihr das ganze Thema äh, gemeinnützige Arbeit eben sehr viel jünger und frischer angegangen seid als es äh, viele sagen wir, Institutionen, die es schon ganz lange gibt. Ne? Also wenn ich mir angucke zur Weihnachtszeit, wenn ich dann wieder ein, ein Set von äh, Weihnachtskarten oder Kugelschreibern geschickt kriege oder irgendwelchen Dingen äh, von Menschen, die mich zum Spenden auffordern, immer noch über über Postwurfsendung oder sogar direkt adressierte Dinge, dann, dann weiß ich, dass wir, dass sich da noch viel ändern muss. Und ähm, das Stichwort, was mir dazu immer einfällt, ist Social Entrepreneurship. Also, dass wir eigentlich mehr unternehmerisch getriebene soziale Organisationen brauchen, die auch ähm, eben Menschen Arbeit geben und nicht nur aufs Ehrenamt angewiesen sind, sondern die eben dies beides verbinden. Würdest du das teilen? Ist, das ein, ist dieser Begriff einer, den du selber verwendest? Oder ähm, ist das
2: Ich bin da absolut deiner Meinung, dass das notwendig ist, den sozialen Bereich zu verbinden mit dem wirtschaftlichen Bereich. Mhm. Von beiden Richtungen im Übrigen. Also nicht nur die sozialen müssen wirtschaftlicher werden, sondern die, die
1: Wirtschaft ja, müssen sozialer werden. Die, die ja. Wirtschaft
2: ja. muss sozialer werden. Ja, ja. Ich denke, das ist ja vermutlich am Ende des Tages der noch größere Hebel wie andersrum. Ja. Von daher, dieser Zwischenbereich aus, aus Wirtschaft und Sozialem, da ist völlig klar, dass dort einer der großen Hebel sitzt, um unsere Welt irgendwie nachhaltig und einigermaßen in den Griff zu bekommen in der Zukunft. Und diese klassische Spendenansprache ist etwas, was uns schon immer sehr fern lag, weil da zeigen auch Untersuchungen so ein bisschen wie, ja schon fast, will ich will nicht sagen pervers, aber wie schwierig das ist, nämlich, die Werbung für Spenden über eine positive Entwicklung, über freudige Gesichter, über etwas, was man positiv schaffen kann ja, auf großen Plakaten und, und, und äh, Billboards da draußen auf der Straße, sorgt bei den Menschen eben überhaupt nicht dazu, dass sie spenden. Ganz im Gegenteil, führt dazu, dass sie teilweise Neid empfinden. Also sie sehen dort das glückliche Kind, was man dort dann vielleicht an die Wand wirft, um zu zeigen, was man mit der Spende machen kann. Und die Menschen empfinden tendenziell bis hin zu Neid. Wow. Und nicht sozusagen den Aufruf, eine Spende zu leisten. Und was funktioniert bei den Leuten, ist Armut das, das ausgemagerte Kind, ja, das arme Afrika, das klassische Bild, was eben transportiert wird aus dieser Spendenwerbung, wie wir sie kennen, das ist das, was den Menschen dann den Impuls gibt, am Ende des Tages auch ähm, wirklich Geld zu spenden. Das heißt, das ist erfolgreich, wenn man, wenn man Geld bekommen will, ist aber etwas, was wir überhaupt nicht an den Tag legen wollen, weil... Dieses ja, klassische Bild auch von Afrika, das immer wieder in diese Kerbe äh, reinzuhauen, äh, trifft auch einfach nicht die Realität dessen, was ich erfahre, wenn man vor Ort ist. Es gibt so viele positive Kontexte, es gibt so viele Menschen mit Potenzial, so viele Dinge, die wir mitnehmen können, die wir lernen können und eben nicht auch so viel... Ja, gute Entwicklung und eben nicht nur diese armen äh, 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 Menschen, die wir dort vielleicht dann von, von dieser Spendenwerbung kennen. Und das ist etwas, was wir anders machen wollen. Wir wollen da freudvoll kommunizieren. Wir, wollen, äh, wir gehen davon aus, dass es eben nicht nur über irgendwie dieses schlechte Gewissen oder diese, diesen erhobenen Zeigefinger geht, sondern dass es mit Freude geht, dass man positiv kommunizieren kann und eben damit eine Community entstehen lassen kann, die dafür sorgt, dass wir diese Vision erreichen. Ja, das ist, hebt uns, glaube ich, ab von von vielleicht klassischen Spendenorganisationen. Aber da das da es dann für uns eben nicht so na, ein Ziel ist, dieses Massenspendenwerbung-Ding äh, bis ans Ende zu treiben, haben wir eben von Anfang an auch andere Wege gesucht, zu gucken, okay, wo können wir vielleicht aber ein bisschen mutiger sein wie die anderen. Weil viele soziale Organisationen, das merken, merken wir auch noch heute, die kommen jetzt so langsam auf den Trichter, Social Entrepreneurship, Social Business, ja, Die Welthungerhilfe, ein langjähriger Partner von uns, einer der größten NGOs in Deutschland, haben jetzt in ihre jüngste Strategie das Thema Social Business mit aufgenommen, weil sie eben sagen, das wird immer wichtiger für uns. Wir ja, spätestens seit unserer Mineralwasser GmbH, 2010 haben wir die gegründet, ist klar, wir wollen das machen, wir wollen <lacht> da reingehen, wir wollen eben auch wirtschaftliche Kontexte schaffen, um dauerhaft Spenden zu generieren, aber auch um dem, dem, dem Menschen, der konsumiert, im Einzelhandel, in der Gastronomie eine Möglichkeit zu geben, einen, ja, einen guten Konsum zu machen, einen bewussten Konsum zu machen und mit dem Konsum eben auch was Soziales in Gang zu setzen und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Aktionäre dann am Ende eine größere Rendite bekommen.
0: Und hier die kurze Werbeunterbrechung, bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht. Diese Woche geht es um Paypal mit dem Produkt Business in a Box. Das ist ein, eine Lösung von Paypal, mit der ihr die Möglichkeit habt, einfach mit wenigen Klicks zum eigenen Webshop zu kommen. Ihr geht einfach auf www.paypal.de und dort bekommt ihr, und jetzt schneidet euch an, alles, was ihr braucht. Ein Webshop von und 1 1&1, den ihr mit ein paar Klicks zusammenstellen könnt. Das ist ziemlich einfach. Ihr bekommt Paypal Plus, das ist die Lösung von Paypal für Online-Händler, mit der ihr gleich euren Kunden alle vier der Top-Zahlungsarten anbieten könnt, sprich, eure Kunden können dann per Paypal zahlen, logisch, Lastschrift, per Kreditkarte oder eben auf Rechnung. Alles sofort integriert, ihr habt ein Buchhaltungstool und ihr habt die automatisierte Software- und E-Marketing-Lösung, mit der ihr über Google, Amazon und Facebook eure Sachen bewerben könnt. Lohnt sich sehr, denn man muss heute Werbung schalten, damit es auch funktioniert. Also, ein schönes Angebot von Paypal. Ihr findet das Ganze unter www.paypal.de. Vielleicht
1: kommen wir nochmal jetzt gleich auf die, auf, auf die GmbH und das, das Produkt. Seit 2010 macht ihr das? Macht ihr das mit einem Partner? Habt ihr es komplett alleine gemacht? Wie habt ihr das aufgebaut, euer, euer Business?
2: Wir haben zum, zum einen erstmal gesehen, dass es in Deutschland sowas eigentlich noch nicht gibt. Also wir können es da jetzt nicht als die Mega-Innovatoren ausgeben, weil es in Amerika und in Großbritannien eben schon verschiedene Ansätze gegeben hat zu dem Zeitpunkt, die Mineralwasser abgefüllt haben mit dem generischen Zweck Trinkwasser. Ähm, ja. Projekte zu unterstützen. In Deutschland gab es das noch nicht. Da gab es Krombacher, äh,
1: Regenwaldprojekt. Regenwald hm. Da gab es
2: hm. ab und zu mit so einer begrenzten äh, Aktion, ähm, wo man dann, wenn man genau hingeguckt hat, gesehen hat, ah ja, da ist so ein Aktionszeitraum von sechs Wochen. Das stand aber gerne auch mal drei, vier Monate im Regal, äh, wo hm, eigentlich hm. am Ende des Tages sicherlich auch, wo hoffe ich auch, Projekte unterstützt worden sind. Aber am Ende des Tages natürlich darum geht, mehr Wolvik zu verkaufen. und ist eigentlich eine als eine Marketingaktion, motivierte, ja, soziale Geschichte. Bei uns war dann klar, hey, das ist was, was zu uns passt, ja, Trinkwasser für Trinkwasser und ähm, haben dann angefangen, uns damit zu beschäftigen. Es war ein relativ langer Prozess tatsächlich. Wir haben mit einem Hamburger Abfüller lange, vielleicht fast über eineinhalb Jahre Gespräche geführt die am Ende nicht dazu geführt haben, dass wir uns geeinigt haben, sondern dazu geführt haben, dass der, dass der Abfüller alleine eine coole Gastronomie Linie dann veröffentlicht hat, wo wir dann gemerkt haben, okay, das, die Absicht zusammenzuarbeiten scheint nicht so groß zu sein, dann haben wir die Gespräche beendet und hatten das Thema eine Weile begraben, bis dann unser guter Freund John Schierhorn, der hier Gastronom im Wagenbau für die Hamburger Central Park, hier in der Schanze, ein Gastronom, der dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, so, hey, ich habe da so eine Idee, ich möchte so ein Wasser machen. Und das, da, da dachte ich dann, okay, das war's jetzt, jetzt, ja. spätestens jetzt ist es vorbei, jetzt kommt dieser Gastronom und macht nochmal das wirklich coole Wasser für die Schanze sozusagen, da wo wir herkommen. Damit ist die Türe zu für ein Wasser von Viva Con Aqua. Dann haben wir uns aber zusammengesetzt und es hat sich herausgestellt, dass er nicht ein Wasser alleine machen will, sondern dass er ein Wasser mit uns machen will. Super. Und so haben wir uns zusammengesetzt und haben dann das nochmal ähm revitalisierte Idee und haben dann angefangen, mit verschiedenen Abfüllern zu sprechen, zu gucken, ähm, wer passt zu uns und sind dann mit dem Husimo Mineralbrunnen in Norddeutschland übereingekommen, die gesagt haben, okay, ihr Hippies, ähm, wir versuchen das mal mit euch, wir glauben irgendwie an die Idee und wir starten mal gemeinsam und so ging es damals Los, das heißt, wir sind natürlich mit nicht ein Inhaber von einem Abfüllbetrieb oder so, sondern haben eine Lizenzvereinbarung gemacht, haben dort einen, ein sehr gutes Mineralwasser gewählt, eine top professionelle Abfüllanlage, die auch mittlerweile sehr, sehr nachhaltig funktioniert, ähm, mit ähm, Windenergie und ähm, alles klimaneutral produziert. Da haben wir dann eben angefangen zu sagen, okay, wir fangen mal die ersten Flaschen an zu produzieren. Das war im April 2010. Und ja, to cut a long story short, das ist ähm, bis heute sehr, sehr gut gegangen. Wir haben noch immer ein Wachstum von 30, 40 Prozent. Gerade in diesem Jahr mit dem Sommer, in dem extremen Sommer, sind wir an absolute Kapazitätsgrenzen gekommen, was die Produktion angeht. Also mehr war für uns dieses Jahr nicht drin zu produzieren. Und äh, es entwickelt sich hervorragend, obwohl wir dort eben nicht das machen, was alle anderen machen. Das heißt, uns sehr antizyklisch auch zum Markt verhalten. Ähm, wir bezahlen keine Werbekostenzuschüsse. Wir geben keine, geben keine Sonnenliegen oder Sonnenschirme oder Gläser oder noch nicht mal Freiware. Ja, bei uns heißt es, äh, das Motto ist, Freiware baut keine Brunnen. Das heißt, äh, es ist eigentlich völlig üblich, dass man... Ware geschenkt bekommt, dass ähm, dort dann auch, um weiß ich nicht, in eine neue Gastronomie reinzukommen, äh, Dinge versprochen werden. Das gibt bei uns alles überhaupt aha, nicht aha. und trotzdem äh, haben wir dort, sind wir da sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir rund um, lass mich lügen, aber 25, 26 Millionen Flaschen verkaufen. Das wow. heißt also schon, schon sehr ordentlich, eine große ja. Menge äh, an, an Flaschen, die da mittlerweile gedreht werden. Es,
1: und das ist sowohl Gastronomie als auch Handel oder nur Gastronomie? Nee, nee, beides. beides ne? Also jetzt ja. über
2: die gesamte Bank, Gastronomie, Handel, ähm, Unternehmen viel auch. Äh, Im Handel noch gar nicht so sehr tatsächlich. Genau, da habe ich glaube, ich habe mich noch nicht gesehen, genau. Vertreten. Ja. Hm. Das ist ja dann häufig doch auch noch äh, mit, mit Werbekostenzuschüssen oder mit man muss ja. man Geld bezahlen, um da reinzukommen, häufig auch. Und ähm, nee, wir sind da sehr stark über die Gastronomie gewachsen. Und das, das, das funktioniert also sehr, sehr gut. Ähm, das war nach drei Jahren dann auch profitabel. Und ähm, klar hatte man eine Investitionsphase am Anfang. Mittlerweile ist es profitabel und schüttet halt jährlich Geld in die Gemeinnützigkeit aus. Wir haben eine GmbH gebaut die mehrheitlich in Händen der gemeinnützigen Organisation ist. Das heißt, es gibt die Viva Con Mineralwasser GmbH, die aktuell zu 60 Prozent Stiftung und Verein gehört. Und das ist sozusagen so ein bisschen unser wirtschaftsphilosophischer Ansatz, wenn man so will, dass wir sagen, hey, es gibt eine vollwirtschaftliche Entität, die aber dann im Hintergrund eben nicht mehrheitlich Privatpersonen gehört, sondern die mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen ist. Mhm. Das heißt, wir machen uns dort eigentlich schon die, den, 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 ja, den kapitalistischen Ansatz, wenn man so will, zum... zum zu nutzen, aber die Verteilung auf mhm. Shareholder-Ebene läuft eben über die Gemeinnützigkeit. Und
1: das heißt dann, die 60 Prozent, die die äh, Gemeinnützigkeit bekommt, geht dann eben in Projekte wieder, so Das heißt also, damit gibt ihr, ähm, gebt ihr die, Mehr, die, Mehr, die Mehrheit eurer Gewinne quasi an Projekte. So ist ja. es. So.
2: 40 Prozent haben befreundete Investoren, da ist fst St. Pauli mit dabei, da ist Frank Otto zum Beispiel mit dabei, Volkert Koopmanns von, von FKP Scorpio, all den Festival, mhm, Festivalveranstalter m -m. mit dabei, also Freunde, die mit ihren Netzwerken sowieso schon seit vielen Jahren Viva Con unterstützen und die eben darüber hinaus gesagt haben, wir wollen damit kein Geld verdienen. Alles, was also in die anderen 40 Prozent reinläuft, wird reinvestiert, wurde zum Beispiel reinvestiert wow. für Goldeimer, die, mhm. ja, Komposttoilettenorganisation, wo es ja auch mittlerweile das Klopapier zu kaufen gibt, Goldeimer muss man sich unbedingt merken. Das ist der heiße Scheiß im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und genau, die also haben wir dort die, die Investorenseite, die dafür sorgt, dass ihre Anteile und ihre Gewinne eben auch wieder in neue Geschäftsmodelle und in die Multiplikation dieser Idee dann äh, weiter fließen können. Und darüber können wir da jetzt eben auch in der Zukunft immer weitere Geschäftsmodelle kreieren, Ideen umsetzen, die in, den, in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, eben, ja. Social Business zu machen im Kontext von Viva Conagua.
1: Und da für die äh, Truppe habt ihr auch das, da gibt es ein Management, da gibt es ein Team, die das eben hauptamtlich machen oder bist du da auch noch äh, involviert in das, in das, in den Erwerbszweig?
2: Ich war da Geschäftsführer mhm. ähm, vier Jahre lang und ähm hab dann, als der Laden Break-even war, sozusagen mich dort zurückgezogen und habe den Profis überlassen, <lacht> um denen nicht mehr weiter im Weg zu stehen, sozusagen. Wir haben dort mit, mit Andre Lau und auch mit Reinhold Seidel zwei Geschäftsführer, die aus der Branche kommen. Reinhold Seidel war bis vor kurzem noch Inhaber von dem Husumer Mineralbrunnen, kommt also aus dem Mineralbrunnengeschäft. Andre Lau war einer der ersten drei Vertriebler damals bei Bionade, hat das also auch von mhm, der Picke auf ja. gelernt und die beiden bauen jetzt schon seit geraumer Zeit ein Team auf, an, an, an einem Vertriebsteam vor allem auf, was eben in ganz Deutschland dafür sorgt, dass das Wasser verkauft wird. Die Leute, die im Vertrieb tätig sind, sind alles Menschen, die rekrutiert sind, also die sozusagen neben dem Kernkern -Kern, die rekrutiert worden sind aus unserem Ehrenamt. Das sind alles eher Geisteswissenschaftler oder äh, kommen aus anderen Bereichen. Wir äh, haben alle gemein die Tatsache, dass sie lange Jahre bei Vivac und Aqua vorher schon als Ehrenamtliche aktiv waren und jetzt sozusagen dann einfach auch das Wasser mhm. verkaufen, Weil klar ist, das Wasser ist für uns, ja nur, ich sag immer ganz gerne, so ein Blitzableiter, wo wir im Grunde genommen die Menschen ja darauf aufmerksam machen wollen, dass dahinter sehr, sehr viel mehr steckt.
1: Das ist ja nicht nur ein Produkt, so ist ja auch ist, gleichzeitig eure Kampagne. Das ist ja das Tolle daran, dass es quasi, das Trinkwasser für Trinkwasser ist ja genial, dass ihr 25 Millionen Werbeträger ja nochmal habt. Ne? Das so ist es, genau. Ist ich glaube, das
2: ist das, was Biva Konag, wenn ich das richtig angucke so, und auch vergleiche mit vielleicht Charity Lemonade oder äh, mit, mit jetzt Share, es gibt ja viele, immer mehr auch Produktansätze im Getränkebereich, aber natürlich auch in, in anderen Bereichen, wo eben ein soziales Produkt in den Regalen steht, was super ist. Ich glaube, der Unterschied bei Viva Con Aqua ist nochmal, dass das Produkt nur ein Teil aus diesem Kosmos Blumenstrauß an Aktivitäten ist. ist und dass dahinter eben diese, dieser Kosmos steht, diese Ehrenamtlichen, die Community. Und äh, das finde ich persönlich eine sehr spannende Verbindung zwischen Produkt und ähm, ehrenamtlichen Netzwerk auch insbesondere. Wenn man dieses Wachstum ansieht, dann ist eigentlich klar, das ist nicht wegen den Vertrieblern so schnell und rasant gewachsen, sondern es ist deswegen gewachsen, weil die, weil die Ehrenamtlichen, weil die Community dafür gesorgt hat, dass das in den Städten ankommt, weil die Studenten in Kassel gesagt haben und wo auch immer sie sind, bei ihrer Lieblingskneipe, warum hast du hier nicht das richtige Wasser? Weil die Ärzte und andere auf ihre auf ihre Catering Rider geschrieben haben, wir wollen hier Viva con Aqua. Wasser bei uns im Backstage haben und anfangs die Menschen uns angerufen haben zum ersten Mal davon gehört haben, Hilfe, Hilfe. Die Ärzte kommen, die wollen wie wir überhaupt noch nie was davon gehört. Wo kriege ich jetzt Super. dieses Wasser her? Ja, also diese unterschiedlichen Cross-Effekte, die wir dort haben aus dem Blumenstrauß und Aktivitäten, das finde ich ein, das spannende Phänomen, ein spannendes Phänomen, was den Vertrieb des Wassers tatsächlich angeht. Mhm.
1: Es gibt ja sowohl in Hollywood als auch in Deutschland viele wirklich berühmte Menschen, die das Thema Wasser für sich entdeckt haben, weil es ja wirklich auch eines der zentralen ich glaube, es auch gehört auch zu den United-Nation-Challenges, ne? die, die wirklich benannt werden sind als die Herausforderung. Es gibt den Ray Garvey, den, den Sänger, den ich auch persönlich kenne und sehr schätze, der auch ein Wasserprojekt hat. Bist du vernetzt mit den anderen äh, Wasserprojekten? Tauscht ihr euch aus oder ist das so, dass da jeder sein, sein Ding macht und sagt, es gibt genug zu tun und muss sich eigentlich gar nicht austauschen?
2: Nein, wir tauschen uns schon aus. Natürlich nicht mit, mit allen sind ja grundsätzlich bei uns immer sehr kooperationsorientiert. Ja. Irgendwann mal, äh, glaube ich, in der, kam mal jetzt hier in, ins Stadion unseres äh, FC St. Pauli hier um die Ecke, kam da mal heller als neuer Wasserpartner, weil wir gesagt haben, Leute, wir können hier jetzt nicht für Geld bezahlen, um, um Sponsor im Stadion zu sein. Ich verstehe aber, dass der FC St. Pauli das Geld braucht für einen neuen Stürmer und so. Und dann ist da Heller damals, hat das jetzt übernommen vor ein paar Jahren, wo wir dann auch nochmal in, in der Presseerklärung dazu deutlich gesagt haben: ey, für uns Konkurrenz ist 80er. Ja? Wir sind für Zusammenarbeit, gerade in unserem 60er, in, in unserem äh, Segment ähm, Leben von Verbindungen, Netzwerke und, 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 und Zusammenarbeit. Das ist das, was, was unser Erfolgsmodell ist. Und deswegen sind wir da immer interessiert, uns möglichst viel mit, mit anderen auszutauschen, haben was die Umsetzung unserer Projekte angeht, mit Welthungehilfe auch in der Schweiz, mit Helvetas, mit anderen ähm, Partnern, die, die setzen wir die Projekte um, das machen wir eigentlich nie alleine, sondern immer gemeinsam mit anderen ähm, auf der, sagen wir mal, Wasserprojektseite Richtung Prominente sind wir sehr gut mit, der, mit Neven Subotic und seiner Stiftung verbunden, der auch vor allem in Äthiopien Wasserprojekte macht. Ray Gave habe ich jetzt persönlich dazu noch nicht gesprochen, aber ähm, generell bin ich der Meinung, dass dort... Ich bringe es, euch mal zusammen, ja, ich glaube, ihr würdet bitte, gut zusammenpassen. Ja, ja, ja. ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, dass, dass es notwendig ist, zusammenzuarbeiten. Ja? Also gerade wenn man in den Ländern selber guckt, dann stellt man ja fest, da sind ja so viele NGOs unterwegs, ja nicht nur aus Deutschland, sondern international. Und eines der Hauptschwierigkeiten für die Länder selber, für die, für die Regierungen vor Ort, ist die Arbeit der NGOs zu koordinieren und zu gucken, dass die nicht doppelt arbeiten oder dass die ja, nicht ineffizient sind, weil einfach die nicht zusammen an einem Strang ziehen und so. Von daher ist die Koordination der verschiedenen Akteure, die auf diesem Feld unterwegs sind, eine der großen Herausforderungen insgesamt. Und deswegen sind wir da immer offen und freuen uns, wenn es Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten.
1: Schon wieder ein Punkt, äh, der zu New Work passt. Collaboration, Cooperation, etwas, äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der großen Trends auch in der Wirtschaft ist schon und sein wird, dass man eben nicht mehr nur gegeneinander, sondern vieles auch miteinander macht. Finde ich toll, dass ihr das auch so seht. Ich würde gerne nochmal aus aktuellem Anlass auf Afrika auch als Kontinent kommen. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal einen TED-Talk mit Hans Rosling gelesen. Das ist ein Mediziner aus Schweden, leider verstorben kürzlich, der sehr stark ist in der Auswertung von Daten und Prognosen, wie sich, wie sich Themen, die mit Gesundheit zusammenhängen, ändern. Und er hat jetzt mit seinem Sohn, seiner Schwiegertochter zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Factfulness, was ich unbedingt empfehlen möchte, vor ein paar Monaten rausgekommen, der eben sagt, ein Großteil der Menschen, ähm, er macht da immer das Experiment, er also zwölf Fragen, die er auf Konferenzen immer Leuten fragt. Und je schlauer die Leute sind, desto falscher beantworten die sie. Ne? Also was Kindersterblichkeit angeht, was ganz viele Themen angeht. Und er, also seine Oberthese ist, dass wir in, eben in vielen Dingen schon, schon viel, viel besser geworden als die Menschen immer glauben. Wir haben immer noch ganz, ganz große Probleme, aber wir kommen häufig mit den falschen Schlüssen. Und ein, ein Bild, was mich ähm, sehr geschockt hat, er sagt, es gibt eben Organisationen wie zum Beispiel Bill und Melinda Gates, die sich dafür verteidigen müssen in bestimmten Kreisen, dass sie in Afrika helfen, weil sie sagen, ja, je mehr er da hilft, desto mehr Menschen gibt es doch. Und desto, mehr, desto größer wird das Problem der Überbevölkerung. Und er hat einen sehr schlauen Ansatz. Er sagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, Entwicklungsländer, Schwellenländer, diese ganze Unterteilung. Es geht eigentlich nur darum, in welcher, wie, wie leben Menschen. Und er teilt die Menschen in vier Gruppen ein, also Menschen, die mit einem Dollar oder weniger auskommen müssen. Das ist die erste Gruppe. 2 Dollar oder weniger, 4 Dollar, 2 äh, Dollar mehr, 4 Dollar mehr, 16 Dollar mehr pro Tag. Und er sagt, das, was eben geschafft werden muss, ist möglichst diese Menschen äh, aus dieser untersten Gruppe 1 Dollar und weniger hochzuentwickeln. Weil was dann passiert ist, nicht, dass da noch mehr Kinder kommen, sondern dass dann automatisch die weniger Kinder bekommen. Weil nur die ganz, ganz arm viele Kinder bekommen, weil eben sie wissen, ein Teil wird sterben und so weiter, das ist extrem. Gutes Buch und ähm, hat mir auch nochmal den Blick auf Afrika eröffnet. Ich wollte jetzt auch kein Co-Referat halten, sondern wollte das nur so als Einstieg nehmen und mal mit dir über Afrika sprechen, was du dafür, weil du hast es so vorhin gesagt, dass da eben viele Dinge passieren. Wie siehst du diesen Kontinent? Das ist ja der Kontinent, wo das größte Menschenwachstum noch kommen wird. Weltweit gibt es ja mittlerweile immer weniger Kinder, aber da die, die da sind, ja irgendwann auch noch erwachsen werden, ähm, wird es eben dann doch mehr. Wie, wie, wie siehst du den Kontinent Afrika?
2: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage, so pauschal zu beantworten. Ich ähm, Viele, 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 viele Facetten. Für mich persönlich, aus einer eigenen Erfahrung, ist es so, dass, dass ich dort grundsätzlich erstmal sehr, sehr viel gelernt habe. Ja, und dass ich immer wieder... Äh, wie soll ich sagen, überrascht oder das toll finde, wenn wir auch Freunde hier zu Gast haben, auch relativ regelmäßig, dass wir sozusagen Leute hier haben für drei Monate, sechs Monate und auch andersrum Menschen aus unserem Netzwerk dann nach Uganda gehen oder so. Und was ich da ganz erstaunlich finde, ist, in, in, in Workshops oder so, äh, da gibt's bei uns gibt es ein Ritual. Rituale sind für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt Inside of the Day. Ja, also da wird am Ende des Meetings nochmal kurz reflektiert. Ähm, was habe ich empfunden? Wie, wie geht es mir damit? Was nehme ich mit? Und so weiter wird nicht kommentiert. Gibt also jedem die Möglichkeit, in einem gesicherten Rahmen nochmal kurz zu reflektieren. Das heißt, jeder,
1: jeder im Meeting gibt...
2: Ja, jeder, der will, ja. wenn Man muss nicht sein, ist kein Zwang. Aber das ist sozusagen wow. ein wichtiges Ritual, Ritual. für uns. Mhm. Inside of day, ähm, ziehen wir durch bei, bei, bei einem konglomerierten Meeting. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, die Insights von unseren Kollegen aus Afrika, die, sind, die haben häufig so, ein, so eine Tiefe ja, und so ein Gehalt. Ja, und natürlich ist es für die auch dann eine ganz neue Situation und haben die vielleicht auch noch mal mehr irgendwie zu verarbeiten, als jetzt so jemand, der in einem ganz normalen Meeting teilnimmt. Aber Dort, dort, schwingt manchmal so eine, ja, so eine Tiefe mit und auch dann irgendwo so, so eine Ebene, die wir hier so manchmal gar nicht mehr kennen, unsere aufgeregten und ja, teilweise von Dingen irgendwie zugestellten, umstellten Welt oder der, der Sicht verstellten Welt oder sowas. Das finde ich immer. Das finde ich sehr, sehr. Das finde ich einfach ist mir aufgefallen, ja? dass die dann irgendwas so mitbringen und, und uns bereichern mit, mit ihrer, mit ihrer Einsicht in einer Art und Weise, wie man das, was mich überrascht hat, einfach mhm, so. Ja. Ja. Das würde ich da vielleicht. Hast du ein ich Beispiel einfach,
1: mal fällt dir irgendwas gerade ein? Kann
2: ich, ja. Nee, kann ich jetzt nicht ein ganz mhm, konkretes Beispiel nicht, nicht sagen, aber das äh, ist mir häufiger immer wieder aufgefallen. Mhm, ja? Auch auch vor Ort, wenn ich mit Menschen spreche oder wenn man da Leute trifft, egal ob das dann Künstler sind, Tänzer, Studenten, Leute, die da mit uns arbeiten und so. Es gibt so eine Lebensweisheit, die man dort oder die ich dort angefunden habe, die ich hier nicht immer oder so, so oder was mich einfach gepackt hat. Ja, das heißt, das heißt, das ist etwas, was ich einfach sagen kann, dass man gefühlt die Leute vielleicht teilweise ja noch näher an dem sind, wo wir alle vielleicht ja auch mal hergekommen sind, noch mehr konfrontiert sind, ja, mit, 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 mit Schicksalsschlägen, mit Herausforderungen, die wir gar nicht mehr kennen, mit, mit grundlegenden Sachen, die notwendig sind, um das Leben zu sichern, ja, um, um Überleben zu sichern, um das Überleben der Familie zu sichern und mit der Natur, mit, mit mit dem der Klimawandel, der dann in einer ganz anderen Art und Weise Herausforderungen mit sich bringt, mit dem mit der Tatsache, sauberes Wasser zu organisieren. Themen, die wir gar nicht mehr so kennen, ja, also so urmenschliche Sachen, wo ich das Gefühl haben, die kultivieren an der einen oder anderen Stelle auch eine Art von Weisheit oder so, die wir so gar nicht mehr haben oder manchmal gar nicht mehr so anfinden.
1: Ja, bist, du, genau. bist du oft drüben? Bist du, ich bin recht ja.
2: regelmäßig da. Ich bin auch ähm, gerade letztes Jahr relativ lange auch da gewesen. Ende letzten Jahres wir, haben wir diesen Waterwalk gemacht, wo wir von Kigali nach Kampala gelaufen sind, 533 Kilometer zu Fuß. Ähm, Gejoggt oder, oder nein, gegangen? Nein, gehen, ja. gehen. Mhm. Ähm, und In was für einer Konstellation? Mit, ja, mit, ja. Äh, wir waren dann mit... Das war so eine Viva knacka aktion gestartet in Kigali mit Kunstmusikfestival, im kleinen dort und sind dann losgelaufen, um dann am Ende in Kampala anzukommen und dort auch wieder ein Kunst festival Super. zu haben und waren mit etwa 40 Läufern unterwegs, Deutsch, Ugandisch, Schweiz, Ruanda, Frankreich. Ähm, und eben eine Crew, die dann unsere Zelte zum nächsten haben. Mhm. Sch Schlafplatz gefahren haben und dort das Camp wieder aufgebaut haben, dann gab es da Essen und dann das haben wir super. da gezeltet, nächsten Tag weiter, etwa 27 Kilometer am Tag, äh, wo man sehr direkt mit Menschen in Kontakt kommt natürlich. Aber das, das will ich einfach nur mal vielleicht vorne, vorne mhm. wegschicken, weil, weil ich das Gefühl habe, so, das ist eben nicht dieses arme Kontinent, wo wir genau immer alles besser wissen, sondern genau. da gibt es so das viele Dinge, die wir dort mitnehmen können, mhm. wo, die wir gar nicht mehr sehen. Also dieses, dieses, diese Einseitigkeit des Gefälles, Will ich da einfach schon mal irgendwie. Habe ich eine andere Erfahrung? Er ja,
1: deckt sich mit dem, mit dem, was der Rusling da sagt. Also, genau so spricht er auch über den Kontinent. Das ist ja. interessant, ja.
2: Natürlich auf der anderen Seite ist frappant, in was für eine anderen Welt dieses Kon dieser, dieser Kontinent existierte auf eine Art und Weise, wirtschaftlich. Mhm. Das ist natürlich wirklich wie eigentlich eine andere. Also, deswegen auch irgendwie dieser Begriff erste, zweite, dritte Welt verwende ich eigentlich nicht. Ja, Aber es ist insofern frappieren dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich wie eine andere Welt. Es ist eigentlich von 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 den von dem von der Art und Weise, wie gelebt wird, von dem Wohlstand, den wir hier haben, ist es einfach meilenweit und und noch kann man gar nicht so unbeschreiblich weit entfernt. Und dieser dieser extreme Unterschied, das äh, stellt mich auch vor die Frage, wie soll das jemals wirklich aufgeholt werden, ja. Also wie soll das jemals diese Lücke geschlossen
1: werden? Und, ähm, Vielleicht können die ja ein paar Sachen überspringen, die wir falsch gemacht haben. Ja, das
2: ist die eine Hoffnung natürlich, dass, dass man dort, ähm, aber ähm, ob das passiert, muss, muss man sehen. Ich, gerade in Großstädten, wenn man in so Addis Abeba oder in Accra oder in, in auch in Uganda da ist ja eine Infrastruktur, die bei weitem nicht darauf ausgelegt ist, so viele Leute dort zu beherbergen und es werden ja immer mehr, also es werden nicht nur mehr Menschen, sondern auch immer mehr Menschen in den Städten und es gibt dort weder die Infrastruktur, um all die Autos auszuhalten, das heißt, der, die regelmäßig täglich kollabiert dann irgendwann der Verkehr. Es ist nicht ausgelegt, was Müll angeht, was Abwasser angeht und was viele andere Dinge noch dazu angeht. Das heißt, und da ist einfach die Frage, wie soll jemals das in, so, in diesen großstädtischen Kontexten noch sich verändern? So, wie soll es jemals wieder aufgefangen werden? Und ich habe auch noch nicht irgendwie irgendwo jemanden gehört, der dazu eine wirklich gute Idee hatte. Ähm, oder dass da wirklich konkret schon dran gearbeitet wird. Von daher ist es schon eine große Frage, wenn man berücksichtigt, dass da heute etwa 1, weiß ich nicht, 2 Milliarden Menschen auf diesem Kontinent leben und die Prognosen eben vorhersagen, dass es mal vier sein werden und mhm. dass die zusätzlichen von den zusätzlichen vier Milliarden Menschen, die wir noch erwarten an Bevölkerungswachstum, bevor es dann mal zu so einem Stillstand kommt. Genau. Drei davon werden in Afrika genau, zusätzlich sein. Genau Punkt, und da genau. ist schon die Frage, wie genau soll, mhm. sollen diese Großstädte, soll dieses Kontinent diesen Bevölkerungswachstum aushalten? Mhm. Ja, ähm, und ja, das ist für mich eine große Frage und äh, wir sind auf jeden Fall gut beraten. Ähm, eben Insofern unser Wirken zu überdenken, dass wir nicht nur konsumieren und unseren Wohlstand ja auch häufig auf der Kosten. auf Kosten des afrikanischen Kontinents dann auch aufbauen. Das passiert tatsächlich ja immer noch sehr häufig, wenn man an das Koltan denkt, an die Bodenschätze, an mhm. andere Dinge, die wir dort eben rausholen, um hier äh, dann das in unsere Handys zu verbauen etc. Sondern wir müssen ganz genau überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass dieses Kontinent auch wirtschaftlich auf die Beine kommt und dass wir es unterstützen, dass wir äh, zusammenarbeiten und eben auch schauen, wie kann ein Überleben in Afrika gesund weiterhin funktionieren. denn Natürlich ist auch, sind auch Themen wie Flüchtlingskrise oder, oder, oder ist hier das ganze Thema Migration etwas, ähm, was, wo wir merken, wie dann doch alles miteinander verbunden ist und wie wir nicht sagen können, wir sind hier in, unserer, in unserem goldenen Käfig oder wo, wo auf unserer Seite, wo haben damit nichts zu tun, sondern das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und das ist eine Herausforderung für Generationen ähm, und ich hoffe, dass, dass das gelingen wird, ohne... Militärische Konflikte und und, und und zu großen, zu großen, ja, letztendlich auch Blutvergießen und andere Themen, die da ja auch mal schnell denkbar sein können oder so. Ähm, ja, sprichst aber du darüber,
1: also sind das, das Themen, die du öffentlich adressierst? Du hast ja nun äh, viel Kontakt mit, mit, mit Menschen, bist viel unterwegs. Hast du die Chance, sowas mit Politikern zu besprechen, da, sowas so auch mal zu fordern, einzufordern oder, oder ist das etwas, ja was jetzt erstmal nur in deinem Kopf stattfindet.
2: Ja, wir sind mit Viva Con Agua natürlich kontinuierlich daran, diese Verbindung äh, zu pflegen, ähm, zu, den Austausch zu pflegen über unsere Arbeit, äh, auch konkret Projekte zu unterstützen, die dann die Situation vor Ort ähm, verbessern und aber eben vor allem auch auf dieser ja, Verbindungsebene einfach dafür zu sorgen, dass... Ähm, und das ist ja das, 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 das Spannende jetzt bei, bei uns, wie sich eben die Community auch entwickelt außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa, nicht nur in Dach oder in Niederlande oder so, sondern in Uganda oder in Nepal oder in ähm, Äthiopien oder so. Also, wo wir äh, ja, ähm, wie war Knackwa, Uganda existiert seit 2017, also eingetragene Organisation. Ja. Das heißt, ähm, es, es gibt immer mehr Menschen, die vor Ort Viva Konakwa machen und mit uns gemeinsam Viva Konakba machen und das, das ist eigentlich unser konkreter Beitrag. ja also mhm. ich bin da ähm, weniger jetzt auf der, der politischen Ebene unterwegs, um, um das zu adressieren. Das Ist auch glaube ich ähm, ja vielleicht für die Zukunft was was noch bevorsteht, aber aktuell ist es einfach so, dass wir über unsere Arbeit und über unser Beispiel und über die Verbindungen, die wir bauen, ganz konkret sozusagen versuchen, damit umzugehen und da einen Raum zu schaffen, wo neue Sachen entstehen können und man eben nicht nur ja, dieses, dieses klassische Gefälle so hat.
1: Super. Wir, wir stellen unseren Gästen immer so zum Schluss oder gegen den Schluss immer noch die Frage, wie du eigentlich dich selber inspirierst. Ich meine, du äh, inspirierst mit deiner Arbeit viele Menschen, viele folgen dir freiwillig, viele ähm, helfen dir. Wie, wie bekommst du, ins ich habe gelernt, du bekommst Inspiration im Austausch mit, mit dem Kontinent, aber wie inspirierst du, liest du bestimmte Bücher? Hast du Bücher gelesen, die dich geprägt haben? Wir fragen immer so nach den wichtigsten Büchern, die unsere Gäste gelesen haben. Das kann alles sein, von Roman bis Fachbuch.
2: Also ehrlich gesagt, meine Inspiration er kommt gar nicht so sehr durchs, durch, durchs Bücherlesen, also ich habe auch, hab auch ein paar Bücher gelesen, kann da auch gleich nochmal welche nennen, aber meine Inspiration ist eigentlich ähm, sehr stark über... Ähm, über, über Sport, über über Yoga und auch Meditation. Das wow. ist eigentlich mhm. Meine, mhm. meine meine Inspiration. Tatsächlich äh, mal den den äh, Inflow von Informationen einfach auch mal zu unterbrechen. Ja, Sehr und, gut. Mhm. Äh, dann äh, mal mal äh, dann eben. Ja, die Information, die von innen dann irgendwann entsteht, wenn man mal diese, der Reiz der wir ständig ausgesetzt sind, mal kurz der zu, zu widerstehen, ja, von, und dann ähm, eben von innen heraus Inspiration zu schöpfen, das ist etwas, was, ähm, was ich versuche zu kultivieren, äh, immer so gut wie es geht. Äh, ich merke tatsächlich immer, wenn ich nicht dazu komme, dann, ähm, übernimmt der Stress und dann, mhm. ähm, ja, dann, dann wird es ungesund, dann wird die Ernährung ungesund und, und so weiter. Und das ist so das, was ich brauche, um immer wieder auch in meinem persönlichen Ausgleich zu sein, sozusagen. Ähm, ansonsten kann ich äh, ein Buch ähm, empfehlen, ähm, von Michael Chick Cs Ich weiß immer gar nicht ganz genau. Chicks, also man kann eigentlich Chicks Send Me High als Eselsbrücke verwenden. Äh, heißt Flow, kennst du vielleicht? <lacht> ähm,
1: nee, kenne ich nicht. Nee. Das Flow-Prinzip kenne ich, aber das Buch kenne ich nicht. Nee.
2: Ist der sozusagen Begründer des the Flow. Okay, Flow? The, the oh, God. Godfather of Flow. of Flow. Super, ja. das haben wir noch nicht
1: gehabt, obwohl ja, ja. wir schon oft über Flow gesprochen ich haben. Genau Super. das
2: kann, man, äh, kann ich empfehlen. Ähm, einfach weil ich es auch, auch glaube ich, als, als Sportler oder als weiß nicht, aus dem Sport heraus, aber generell es als sehr segensreichen Zustand empfinde, wenn man in der Lage ist, ähm, mal alles um sich herum zu vergessen, ähm, die Konzeption, Konzepte oder die äh, rationalen Rationalisierungen und so, die uns ständig so umtreiben, einfach mal über Bord zu werfen und alles in dem Moment aufgehen zu lassen, wie es eben ähm, er in dem Buch Flow ganz gut beschreibt, auch wie man in diesen Zustand kommt und das sozusagen so ein bisschen ergründet als ein sehr ja, schönes Buch. Ansonsten kann ich auch äh, zuletzt ähm, auch ein ganz sehr tolles Buch, m, jetzt weiß ich gar nicht genau den Titel, aber Otto Schamer. Mhm. Ähm, Finde ich auch einen sehr, sehr inspirierenden Autor. Und, ähm, Worüber schreibt Person. der? Na, der hat zum einen die You-Theory, Theory, ähm, It, It Theory you, ähm, so ein bisschen die Idee, das, ist das Buch, das ich jetzt zuletzt gelesen habe, ist, äh, ist aber nochmal ein bisschen anders aus der Zukunft herausführen oder irgendwie so weiß ich nicht genau wie es allerdings aber U Theory ist so ein bisschen seine, seine Theorie äh, auch sehr spannender spannende Ansatz äh, und zwar wie man eigentlich über äh, eine Auf-, also, veränderte Aufmerksamkeitsqualität ist schaffen kann, eben nicht nur ständig die Vergangenheit down zu loaden, ja, also ständig eigentlich aus der Vergangenheit heraus die Zukunft zu erschließen, sondern tatsächlich in einen Zustand sich zu versetzen, wo es möglich ist, sozusagen ein bisschen aus der Zukunft heraus Lösungen, Innovationen und äh, neue Ansätze zu finden und eben nicht nur ständig Downloading, 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 im Grunde wiederhole ich das, was ich schon die ganze Zeit immer das Gleiche gemacht habe und das eben über die veränderte Qualität der eigenen Aufmerksamkeit eigentlich die Möglichkeit eben ein
1: bisschen die Zukunft zu erfüllen. Ja, Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank.